0: Hejsan allihopa och välkomna till ännu ett skönt, fyllt och hälsosamt avsnitt av Kakelpodden och vi är ju utomhus under färden på våra fötter och ben.
1: Ja, så är det verkligen. Vi är på en höst mysig promenad kan man säga på väg till en lägenhet för att träffa en besiktningsman som är i full färd
0: med obesiktat ett stycke badrum. Och det är ju ingen mindre än Per Brannestål, gammal gemet, både platsättare. och besiktningsman. Det ska bli jättekul att få bevittna en besiktning IRL in the real life, för det har jag aldrig gjort. Nej, inte jag heller. Och framförallt, vi ska gå till botten med hur det går till.
1: Men först ska vi gå igenom en port här.
0: så. Och så ska vi
1: snacka. Tack. Vilken,
0: vilken dörr var du? Eh, en våning upp här, då. Ah, ja. Så gör man det hemma då Ta en gång till. Jag ska ringa på dörrar Hej Per Hej, Hej, välkomna tack, tack. Då har vi ju badrummet direkt vänster här, oj vad fint det var
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om vad vi står i just det här badrummet men innan vi gör det Per så skulle jag ju väldigt gärna vilja veta i vilka olika sammanhang blir du kontaktad
2: Oftast är det när problemen har uppstått. Men det blir vanligare att man gör slutbesiktningar- och även att man gör flera steg av besiktningar. Man, trestegsbesiktningar till exempel. Man går och kollar innan tätskiktet appliceras- kanske lite tidigare än det, innan man sätter skivorna. Och sen så har man ju då tätskiksbesiktning kontrollerar att tätskiktet är ordentligt gjort plus att regelverket då uppfylls. Då kan, har man möjlighet att kontrollera golvlutningen, att den är korrekt. Man har möjlighet att titta på rörgenomföringar, att de är korrekta och man kan då även kontrollera uppvik på fönster och trösklar och förseglingar är ordentligt gjorda. Så det är en bra besiktning. Finns det andra besiktningar? Också? Ja, sen kommer man ju då till slutbesiktningen och den kontrollerar man ju att det ser snyggt ut att det är rakt och rent och fräscha fogar och skåpen sitter rakt och alla bitar är på plats med duschväggar och att kallvattnet är på kallvattnet och så vidare. Då. Okay. Och det, är, det är ju det som ligger till grund för att man stänger av entreprenaden. Där garantitiden börjar ticka och tiden för slutfakturan börjar ticka. Ja, det är så man stänger för entreprenaden. Då.
1: Okay, men är det vanligt förekommande att man som platssättare gör den här
2: typen av slutbesiktning då? Alltså slutbesiktning är ju konsumenten. Det är kunden som ska beställa slutbesiktningen egentligen. Men det är inte så där himla vanligt. Några entreprenörer har i sitt åtagande att man gör en slutbesiktning. Men det oftast så, så är det inte det är min upplevelse att man inte gör slutbesiktningar. Utan besiktningen kommer sen när, när någon inte är nöjd. Att det blir en vattenpöl på golvet eller några fogar ojämna eller någonting sånt där. Borde fler göra en sån här slutbesiktning då? Alltså slutbesiktning är ju bra för att platssättarna är ju ofta totalentreprenörer i, eller huvudentreprenörer i renoveringsprocessen. Och de tar in då rörmokare och elektriker och andra människor. Och då är det ju bra att få en objektiv bedömning av de jobben. Och det är inte säkert att platssättarna exakt vet hur alla rördragningar ska skötas utan då får man ju det kontrollerat också. Så att det inte blir några överraskningar vid ett senare tillfälle att inte jobbet är eh, riktigt utfört.
1: Mm. Vad skulle du säga? Vilken typ av uppdrag är besiktningsuppdrag i andra vanligast då?
2: Generellt alltså för byggbranschen så är det ju slutbesiktningar. Om vi inte är på konsumentsidan utan vi är på AB, ABT kontrakt Då är det ju alltid slutbesiktningar Så att där är det ju inget märkvärdigt Så gör man ett jobb åt JM då, då blir det en slutbesiktning det, Utan det är på konsumentsidan som det tvekas
1: nu per, så står vi här mitt i ett stort badrum i en lägenhet söder om Stockholm. Det är ju väldigt nytt och fräscht här. Varför, varför är du här? Vad ska du göra här?
2: Nej det var helt enkelt konsumenten som vill att ha en slutbesiktning bara För de har ju läst om det, att det är bra att sluta jobbet med det Så att de får vad de betalar för och att de inte har någon anledning att hålla pengar för entreprenören heller För det är ju ömsesidigt mm.
1: Men den här entreprenören i det här fallet, de är inte inblandade i just den här slutbesiktningen då eller?
2: Nej, de vill inte komma idag. Och det är ganska vanligt också att man gör det utan, utan entreprenörens medverkan. Utan det är konsumenten och, och, och besiktningsmannen då. då. Mm. Men då lämnar man ju ut sin, sin rätt att kunna förklara sig och försvara sig. Det kan ju finnas avvikelser som inte framkommer. När konsumenten beskriver sin syn på uppdraget. Mm. Och, och, så, så därför så är, det ju, är det ju egentligen viktigt att entreprenören är med. Mm besiktningsmän, de bits inte. De, de, man kan umgås med dem.
1: Ja, det låter ju väldigt positivt. Du per, hur tänker du besikta det här badrummet? då?
2: Keramik är ju en, ett ytskikt, en som som då har lite status och lite klass. Att, eh, man kan ju förvänta sig att, att det ser fackmässigt ut, utfört med jämna fogar och, och rakt och, och snygga, raka Hörn, mjukfogar i hörnen och, och sen att en bra lutning på golvet eftersom jag inte har varit gjort någon tätskiksbesiktning här tidigare så tittar jag hur i den mån det går att se jag tittar i golvbrunnen rörgenomföringar jag tittar i schakter och att inspektionsluckor är rätt placerade och sådär det, det är många sådana delar som, som man ska titta på då mm. Det är de ställen som du nämner här, det är det vanliga ställen där man kanske hittar fel, tänker jag. Ja, det är det ju. Tyvärr så är ju fortfarande golvlutningar ett stort bekymmer. Någonting som har uppdagats på senare tid det är att man också anmärker på för kraftig golvlutning- det får ju bara vara enligt Boverkets byggregler max 20 mm per meter. Och överstiger man det så, så blir det också en anmärkning. Och det kan ju vara lite bökigare då. Ofta så klagar ju inte kunden på att Vattnet rinner ner i golvbrunnen. Oftast är ju klagomålen att det inte rinner ner i brunnen. Sen är det då halk och fall och lyckor som, som den regeln är till för. Och det är ju inte så stor risk in i duschen att man halkar och, och, och faller och bryter sig. För man, man står ju mest stilla in i duschen. Och övriga golvbyter brukar ju inte vara större lutning utan det är just i plats för dusch där lutningen är stor. Vad beror det på att det ofta är brister i själva lutningen då? Att det blir lite grann det när man, när man gjuter fallen så, så vill man ju hålla linjen efter väggen så, så rak som möjligt. Och då, då blir ju det avståndet från väggen till brunnen blir ju då samma lutning som det blir på övriga golvet fast det är på en kort sträcka. Och då blir det ju många centimeter eller millimeter per meter. Ja, Okej. Okay i vilka tillfällen så tar du kontakt med platsättare då? Nej men jag tar aldrig någon kontakt med plats. Jag bjuder in dem till besiktning men i övrigt så har jag ingen kontakt. Okay. Så det är de som tar kontakt med mig. Okej. Okay. Och i vilka sammanhang kontaktar platsättare dig då? Ja, det är ju oftast när de inte får betalt, när det har blivit en konflikt. vi säga. ska Det är väl det vanligaste. Skulle du vilja ha det på något annat sätt då? Den konflikten kan ju uppstå ändå för de kan ju vara missnöjda med besiktningsmannen som gör slutbesiktningen. Och då tar de ju kontakt. Det Ofta är det ju att det har varit en besiktningsman innan och så är de missnöjda med det utfallet. Det är inte, det är inte helt ovanligt att, att den, den, det utlåtandet från den, den besiktningsmannen slutar med att badrummet ska göras om i sin helhet. Och det är ju kanske en överloppsgärning. Det finns ju möjlighet att göra enklare avhjälpanden. Min uppfattning är ju definitivt att man ska vara väldigt försiktig med både ekonomi och, och inte minst klimat. Och göra så lite som möjligt när man, när man gör en, ett avhjälpande av ett fel. Det kan innebära i slutänden att... Man får göra om i hela badrummet. Men det är, inte det, man, det är inte där man börjar. Det är inte utgångspunkten. Utan man gör så lite som möjligt.
1: Ja, nu har ju vi pratat hela tiden Per. Så du har inte hunnit titta så här jättenoga i det här badrummet. Men hur ser det ut tycker du? Har du hittat någonting än?
2: Nej, det ser, ser trevligt ut det mesta. Jag har det. Sätt här vid, vid golvet att det är en, en rörgenomföring som är lite för nära väggen och sen ska mäta lutningen på golvet också så att den är riktig.
1: Okay. Och, och skulle det nu vara något fel här om du hittar något fel, vad, vad händer då? Då,
2: ja, då blir ju det en e-anmärkning en entreprenörsanmärkning som han då får, ska avhjälpa. Och ett fel kan ju avhjälpas på många sätt. Det kan åtgärdas, man kan göra en ekonomisk överenskommelse eller man kan göra någon, någon annan deal, ett avhjälpande. Det man behöver inte bums flytta röret. Mm.
1: Vad, vad tycker du då? Hade det varit bra att ha med någon platssättare här, alltså entreprenören, eller är det bättre att de inte är här?
2: Det är alltid bra att ha entreprenören med anledningen till att det där röret sitter för nära väggen kan ju vara att det ligger en balk i golvet eller någonting sånt där som de inte har kunnat karva i och det hade ju varit bra om han hade kunnat förklara det nu och då, då får man ju göra en notering runt det men det bör ju stå samtidigt i kvalitetsdokumentet att varför röret är för nära väggen. Mm.
1: Du, vi har pratat med en kille, Kenneth på Kennets golv och badrumsteknik i Härnösand som har en fråga till dig.
3: Ja, jag skulle vilja ställa frågan om bedömningsgraden är lika över hela Sverige eller om det skiljer sig någonting
2: från kommun till kommun. Som grund för bedömningar av, av entreprenaderna så har vi ju då regelverken BBV- byggkärmikrådets regler och vi har ju säker vatten. Nu rör sig ju byggkärmikrådets BBV bara om tätskiktet, ytskiktet keramiken. Men där har vi ju ett regelverk, regel, vi har riktlinjer för färdigt utförande som ligger till grund för bedömning av, av ytskiktet keramikens utförande. Så att det bör vara lika. Den stora skillnaden tror jag ligger i besiktningsmannens erfarenhet av keramiska beklädnader. Om det vare sig i badrum eller i köpcentragolv eller vad det nu är. Ja, men superbra
1: svar där Per. Du, jag tänkte på det här badrummet här nu. Vad har du för moment kvar innan du lämnar den här lägenheten och badrummet?
2: Ja, nu ska jag ju skriva ett utlåtande som jag skickar till entreprenören och till konsumenten eller beställaren. Och där får ju de då komma överens om hur de ska få släcka de här anmärkningarna då, då. Nu var det lite för mycket fall i duschdelen och så var det någon svacka på den, på den del som delvis blir utsatt för vattenspill. Så de får väl, får väl bestämma om, om det ska avhjälpas eller inte. Och som regel vill man ju att man ska ha ett bra jobb utfört och då får man ju byta de här plattorna och se till att det blir bra. Det, det här som kallas protokoll eller? Ja vi kallar det ju för utlåtande men det är ju ett protokoll ja. Och vi noterar, ju, vi noterar ju bara fel Vi skriver inte att det här var ett himla fint jobb Utan det, 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 det är för andra att avgöra men Vi letar bara fel som besiktningsmän och noterar dem
1: Du innan vi lämnar dig Per Utifrån en platssättares perspektiv Finns det någonting viktigt som du skulle vilja tipsa dem om?
2: Jag var inte främmande för att ta in besiktningar och få se till att eh, jobbet kommer att hålla en, en bedömning. För att försäkringen ska kunna gälla att man inte får något på sig om flera år. Och, och då kräver det ju att man har gjort det enligt regelverket. Att schaktbotten är ordentligt tätad. Tack så mycket Per. Ja, tack så mycket. Tack. Härligt. Vilken härlig kille och insatt
1: till tusen. Talar om rätt man för rätt uppgift och vi hade ju faktiskt den stora förmånen att få bevittna en av hans slutbesiktningar.
0: Ja, och det var verkligen både kul och lärorikt på alla sätt och vis. Och nu så står vi här ute i friska luften igen och blickar faktiskt ut över en lugn kanal. Vattnet blänker i takt med kakelpoddens avsnitt nummer 14 här.
1: Nu ska vi ta och lyssna på några platssättare som berättar om i vilka skeden som de kommer i kontakt med
0: en Det är ju när det slutbesiktning på bygget så kommer en besiktningsman och ju. Ja, det skulle vara vi slutfört arbete. Och sen, sen ibland vi alltså efterkontroller faktiskt. Ja. Det är väl mer så på byggen i alla fall. När det är många etapper.
3: Ja, vi kommer i kontakt när vi har jobben till en stor husleverantör som kunden köper ett nyckelfärdigt hus. Och Då ingår allt en besiktning i hela huset. Där. Och Det är inte bara mina jobb utan det är ju allas jobb. Elektriker, rörmockar i byggen, målan och mina jobb. Så att det är då jag kommer i kontakt med dem helt enkelt. Det andra tillfällen? Ja, det är väl om det i så fall blir en tvist någon gång med kunder att vi inte kommer överens. Då. Men nu är det inte så vanligt. Det, det har hänt en gång på fyra år här som jag får ta in en oberoende part för att kunna bedöma mitt jobb. Och ja, det är väl då man får anlita dem. Då. Och då menar du att det är du som anlitar dem eller är det kunden? Nej, just i det fallet där så var det ju så att eh, om besiktningsmannen bedömde att jag hade gjort fel då sa jag att då tar jag självklart den kostnaden. Men om jag inte har gjort fel då får kunden ta den kostnaden. Och just i det fallet så hade jag inte gjort
0: fel så att kunden fick ju ta den kostnaden på 8-10 000 eller någonting då. Sist inslaget hörde vi Kenneth på Kennets golv- och badrumsteknik här nu sand. Som ligger i Ångermanland för övrigt. Vi hörde även Anders och Robin Görlund på Görlunds kakelservice i Staffanstorp. En annan fråga som jag tycker är
1: väldigt intressant är hur man som platssättare upplever relationen med besiktningsmän. Så därför så passar vi på att ställa ytterligare en fråga till de här killarna. De besiktningsmän som du kommer i kontakt med eller har kommit i kontakt med,
0: hur är de? Jo, alltså de flesta är väl de är väl bra. Det är de. De skulle väl... Ja, nej, men, nej, men de är bra faktiskt. På det, på det planet. Ja. Sen skulle det vara där jag har haft en incident faktiskt. där. Det var när jag köpte en nybyggnation- och den besiktningsmannen, han var, han var inte så duktig. Han kunde inte sina grejer, om jag säger så, faktiskt. Så ja, sen varför det vet jag inte.
4: <laughs> Ingen aning.
3: Generellt så är de ju väldigt bra tycker jag, trevliga och, och framförallt så gillar jag när de är sakliga. När de, har vi gjort fel så har vi gjort fel, det är inget mer med det, liksom att vi följer böckerna. Va? Sen kan det väl vara någon ibland som de mumlar lite och istället för att komma och säga bara rakt ut, bara det här är fel, det här är inte fel kunden har fel, det här får åtgärda och så vidare. Va? så att ja, Men generellt så är de bra tycker jag. Det är, det är bra att de finns för att vi ska kunna lösa saker och ting och att det ska vara någon som bedömer våra jobb. För att vissa kunder kan ju vara ett, ett prick och de tycker att man ska riva allting. Va? Då är det bra att ha en, en besiktningsman som kan säga att nej, det här är, 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 är toleransen och det här är okej. Okay.
0: Ja, de är rätt snälla för det mesta. Det var inte om några anmärkningar, så jag har väl tur. Nu tar vi och sätter en rejäl punkt för besiktningstemat. För den här gången vi lär sannolikt få anledning att återkomma i ämnet framöver. Nu tar vi istället och dyker ner i årsfaktureringen och den som de ska ge oss all fakta kring det är ekonomiansvarig på byggkärremikrådet Charlotta Liljestam.
4: Ja, snart är det alltså dags för årsfakturering av behörigheten hos oss på BKR och det här kommer att ske någonstans i början eller i mitten av december. Vad är
0: det då som är viktigt
4: att tänka på inför det här? Det som är viktigt är ifall ditt företag har bytt adress eller om ni har möjlighet att ta emot fakturan via e-post eller via elektronisk fakturering. Har ni då ändrade uppgifter så ska ni höra av er till mig på min mail på charlotta.liljestam.bkr.se eller så kan ni gå in på vår hemsida bkr.se för att se alla kontaktuppgifter.
0: Vad händer då om man inte får fakturan?
4: Skulle det vara så att ni mot förmodan inte har fått någon faktura i december så hör ni av er till mig för det är nämligen så att får vi inte någon betalning från er efter påminnelse så kommer ni dessvärre bli avstängda. Och då får ni söka behörighet på nytt med ny ansökan till oss.
0: Och när man har betalat behörigheten, vad händer då?
4: Jo, när man sen har betalat behörigheten så skickas ett litet kit med behörighetsbevis, nya bildekaler och årskalendern ut. Och såklart, ni kan ju alltid höra av er till mig om ni undrar över någonting. Ring då på växelnumret och tryck ekonomi så kommer ni garanterat rätt.
1: Du, på tal om ekonomi, jag har faktiskt några riktigt bra ekonomiska tips. Två appar som hjälper dig och våra lyssnare att spara pengar. Men
0: hallå, 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 hallå Markus, Det här är inte någon ekonomipodd,
1: hallå. Nej, 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 det är sant. Men jag tänker att alla gillar väl tips där man kan spara lite stålar. Nej, men nej! Lite snabbt bara. Ja, oh, okay. mm. Matpriskollen. Den hjälper till att hålla reda på matvarukedjernas erbjudande och extrapriser för varje Nej men lägg ner. där behöver man ingen app för, vet jag. Det är ju bara att kolla in extra priser i affären, ja, ja. men det är smidigt med en app. Du, är en annan då. Mina tjänster, det är en app som hjälper dig att hålla koll på dina abonnemangstjänster och fasta kostnader. Och så bara använder man bank BankID och så synkar det med appen och så ser man vilka liksom, abonnemang man har. Och så kan man få förslag då på bättre och billigare abonnemang. Nej men vad är det här? Kan vi lägga
0: ner? Sluta nu! Ja, 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 visst, absolut. Det är skitbra, så tycker du kanske. Men, men något som är riktigt, riktigt relevant i appväg här i kakorpoddet är förstås byggköra mikrodets app. Och jag stämde träff med Natalie Örd på BKR här om dagen och hon har lite nytt att informera om kring den nya
5: appen. Ja, men så är det. Vi har först och främst lite små saker eh, som uppdateras främst i webbläsaren först om ni är inne via datorn, men som sen också kommer i appen såklart. Och det är små saker som att det är en versal när du ska skriva eller namnge projektet. Eh, din plats att arbetsledarna, arbetsledarna, de ligger i bokstavsordning. Det är också en tydlig rubrik när du är i projektet eller när du är i ett kvalitetsdokument. Det kommer också bli mycket tydligare i att du ska scrolla bland blandskiktsleverantörerna. Sen så har vi ju en liten större del också som vi har fått många frågor om. Och det är ju det här med vad vi kallar default. Med det du fyller i förra kvalitetsdokumentet att det ska automatiskt hoppa in i nästa dokument. Och det är på gång, men inte riktigt klart än. Det är lite mer avancerat än vad man kan tro att fixa sådana grejer. Men det är på gång, så tills dess så har vi gjort så att när du fyller i din tätskicksleverantör då automatiskt poppar de upp i de två fälten som ligger nedanför. Så så är det, det är det som är i loopen för upp nästa uppdatering av appen.
0: Den där appen kommer i förlängningen göra underverk för allt fler i branschen. Inget snack om det när allt fler lär sig att hantera den såklart.
6: Mm,
1: alldeles riktigt.
0: Förresten, den
1: 18 november så kommer ju nummer två av tidningen Lera ut. Och för dig som inte känner till Lera så är det en fullmatad tidning med aktuella nyheter, personporträtt, trendspaningar och andra intressanta keramiska projekt ifrån hela världen faktiskt.
0: Och snygg är den också. Men Lera är ju, glömmer inte det, det är också en finkornig jordart där över 15% procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Vissa bildade av vattenlösta vittrade kisel, aluminium och järnoxider. Mm -hmm. ja, Okej, okay. ja. då vet vi. <laughs> ja, men vi bara pumpar ut lärdom här i kakelpodden. Visst är det fantastiskt. Alla svåra IQ får sig i rätt riktning. Och det är en ständig ambition medvetet från vår sida. <laughs> ja, du har humor du Leif. Ja. Du,
1: nu ska vi ta och lyssna på veckans kompis som är återkommande i varje avsnitt. Det är helt enkelt en episod om något som gått Snett. Antingen är det berättaren själv som har varit med om någonting- eller så är det en kompis inom situationstecken som har tabbat sig.
6: Det här är ingen riktig kompis utan det är en kund som ringde till oss en gång i tiden- och frågade om vi kunde komma och kolla vad de kunde göra åt sitt golv. De hade lagt golvet själva och fogat själva. Vi sa att vi kommer väl ut och kolla på det. Och tittade, de hade lagt plattor i sitt garage, fogat men inte tvättat av golvet. De hade fått inspiration av ett tv-program-
0: <skratt> ja man ska inte lyssna på honom Eller kan man göra det Men de hade gjort det Och vad hade hänt
6: Ja man ska inte lyssna allt för mycket på honom För enligt dem så hade jag själv sett det i tv-programmet Han sa att när man har fogat så kan man gå därifrån en stund Och göra någonting annat Sen kan man gå och Och det är väl det sämsta tipset man någonsin kan ge till någon amatör framförallt Vi som är proffs, vi fogar golvet och tvättar över. det
0: så vad blev konsekvensen av det här
6: Att eh, vi fick slipa av plattorna, lägga nytt golv och göra rätt och riktigt.
1: Om ett par veckor, då är vi tillbaka igen och då kommer vi fokusera på ett nytt ämne här i
0: Kakelpodden. Och är det något särskilt du vill att vi ska ta upp, Maila på info.bkr.se. Det är dags för oss, Marcus Chautman
1: och Leif Getelius. Och säga som plattisen Janne, satt, satt platta, sitter.